0: Hola, bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y estoy aquí una noche más para acompañarte un ratito antes de que des por terminado el día. Porque si es la primera vez que pasas por aquí y no lo sabes el principal objetivo de este podcast es hacerte más fácil algo que a veces es muy complicado y que deteriora mucho nuestra calidad de vida. Quiero conseguir que te duermas en cuanto te metas en la cama. Y es que dormir no es cerrar los ojos y ya, qué va. Aunque hay afortunados que se duermen en cualquier lado y de cualquier manera, hay muchas más personas que sufren cada día cada noche para poder conciliar el sueño. Incluso los que dormimos razonablemente bien, tenemos noches complicadas en las que no hay manera de pegar ojo. Pues bien, si has acudido a esta cita con Morfeo, es posible, ojalá, que consigas dormirte sin hacer casi nada, solo meterte en la cama, apagar la luz, cerrar los ojos y escuchar. Durante unos 20 minutos voy a leerte en voz alta. Quizás ya hayas probado a leer un libro para coger el sueño y no te ha funcionado, sino todo lo contrario. La historia te engancha y no puedes parar de leer y al final te han dado las tantas de la madrugada con los ojos como platos. Tranquilo, que eso no te va a pasar aquí. Aquí vas a escuchar fragmentos de libros que te van a aburrir, te van a aburrir mucho. Aunque mira, a lo mejor no, quizás el tema del que tratan te interese, pero la forma en que están escritos no es precisamente la más estimulante a estas horas. Son libros de otras épocas, con un lenguaje de otros tiempos y a poco que pongas un poquito de tu parte que te relajes y te dejes ir, te van a dar bastante sueño. Hoy, de nuevo, viajamos en el tiempo y damos un salto hasta 1909. Si no te duermes antes, descubrirás algunas interesantes pautas a seguir que se dan a los dueños de comercios de principios del siglo XX, formas de tratar a los empleados para dar mejor imagen al público y también para tener menos problemas a la hora de llevar su negocio. También hay algunos consejos que yo creo que son bastante intemporales para tratar con la gente. Vamos con ello. Urbanidad y educación del comerciante moderno. Por Pedro Martínez Baselga. Zaragoza Establecimiento tipográfico de E. Casañal, COSO 100, 1909. 3. Maneras de tratar a los dependientes. Circunstancias que un buen jefe debe tener en cuenta. La tienda debe ser un centro educador las categorías entre los dependientes, distribución del personal y medios de mantener la autoridad y la disciplina. Primero, el jefe de una casa de comercio debe comprender que sus dependientes no son herramientas del oficio ni máquinas inteligentes. Debe tener ante todo corazón y para considerarlos como hijos y tratarlos con gran dulzura y benevolencia. Segundo, de lo primero que un jefe debe preocuparse es de que sus dependientes estén bien vestidos. Tanto si viven en la casa como si están fuera, debe vigilar por la higiene y buena alimentación si están internos, vigilará las habitaciones de dormir para que haya aseo y orden. Si viven fuera, debe conocer las casas de huéspedes donde están los dependientes para que no los exploten las patronas, dejándolos a medio comer. Un hombre bien asistido está contento de la vida y trabaja con gusto. Lo contrario, produce un mal temperamento y una rebeldía permanente que nace del disgusto de la vida. Tercero, Los jefes deben evitar el trabajo abrumador superior a las fuerzas de sus dependientes. Para esto no hay que olvidar que el orden y la clasificación pueden ahorrar personal y poniendo a cada dependiente en la sección que más le guste y especializándolo en la clase de trabajo para que tenga más condiciones, se desenvolverá todo con facilidad y ordenadamente. Debe evitarse siempre todo trabajo inútil e improductivo. Cuarto, el jefe, por su larga experiencia, debe saber que todos los hombres somos imperfectos, que unos sirven para comerciantes y otros no, que durante el aprendizaje se cometen faltas, que éstas son leves y graves, que pueden modificarse si hay deseo de aprender. Quinto, El jefe experto debe saber muy pronto por dónde flaquea el aprendiz para acudir pronto a instruirlo y a educarlo. La educación y la instrucción serán graduales y con método. Algunos jefes nunca sacan buenos dependientes por ser ellos muy imperfectos. Sexto. No hay cosa que más descorazone y aturda a un muchacho que mandarle a gritos perseguirle como a un perro por los rincones del almacén, arrancarle las mercancías de las manos airadamente y dirigirle insultos brutales. Los tenderos antiguos les daban a los pobres aprendices cada patada que les encendían el pelo. Esto es impropio del comerciante moderno, que ha de fundamentar sus éxitos en la instrucción comercial y en la educación. Séptimo. Al aprendiz se le tratará con dulzura y debe ser recibido como el Benjamín de la casa. Es un niño. Como tal, agradece que lo quieran y con dulzura se les conduce fácilmente a donde se quiere. Los niños bien dirigidos se encariñan con sus jefes como con sus maestros. Si se les desprecia, pierden todo estímulo, y si se les castiga pegándoles, se encanallan y se les convierte en pequeños criminales. Octavo. Jamás se manche la mano de un jefe castigando a un aprendiz. Cuando se tenga el convencimiento de que no se sacará partido del muchacho después de someterlo a pruebas con gran dulzura y tino el jefe debe llamar a los padres del aprendiz para que se lo lleven Este paso lo dará también con gran delicadeza para proporcionar el menor disgusto posible a la familia Es muy incivil hacer pronósticos patibularios sobre aquel muchacho despreciarlo delante de su madre, sacándole defectos, diciendo que no servirá nunca para nada, etcétera, etcétera. Por grave que sea la acción cometida por el muchacho, hay que tener en cuenta que puede modificarse después y que es muy inhumano poner a un niño un estigma que quizá no lo abandone ya en toda su vida. Noveno. Indica crueldad en todo jefe que utiliza a los aprendices para transportar fardos pesados, tirar de los carros de mano con grandes pesos y otros trabajos por el estilo. Antiguamente había la costumbre de que el aprendiz aguardase a todos los dependientes para abrirles la puerta aunque viniesen de madrugada. Generalmente dormitaban en el balcón sin desnudarse y esos pobres aprendices eran los que primero se levantaban para abrir y asear la tienda. La ley de protección a la infancia ha puesto freno a estas crueldades que el comerciante moderno no debe consentir. Décimo, las categorías. En los grandes comercios, donde hay varios aprendices y muchos dependientes, hay cierta disciplina y categorías por antigüedad, por méritos y por tener más o menos completamente la confianza del jefe. Hay que tener mucho cuidado en el empleo de la autoridad, teniendo en cuenta que es más difícil mandar que obedecer el inmediato superior debe ejercer siempre funciones paternales y no de verdugo. Quien está más alto tiene obligación de ser más cuidadoso de sus inferiores y más indulgente. Modernamente ha cambiado mucho el concepto de autoridad, hasta en el mismo ejército, donde parece que la disciplina ha de ser muy dura. La autoridad estaba representada por el látigo. Hoy las autoridades que hacen uso de la fuerza se desacreditan y se las considera ineptas. Un décimo. Por estas razones, el jefe de la casa cuidará mucho de que entre sus dependientes no se abuse de la autoridad conferida vigilará muy cuidadosamente para que entre todos los de la casa reine la mejor armonía y fraternidad, y pondrá coto con la mayor urgencia a la envidia, que es una de las causas frecuentes de disgustillos entre los dependientes. Duodécimo. Cuando haya de reprender a algún dependiente nunca lo hará en presencia de los demás. Hay que tener mucho cuidado para no mancillar ni destruir el decoro y la dignidad personal. El jefe jamás sostendrá polémicas con sus dependientes. Estas polémicas no las toleran más que esas señoras maleducadas que están riñendo diariamente con la muchacha tomándose disgustos por la más leve causa. Décimo tercero, con los dependientes no deben emplearse nunca frases duras, ni levantar la voz, ni dirigirles insultos ni frases irónicas. El jefe que pierde la serenidad y se descompone para reprender, pierde el respeto y la autoridad sobre sus dependientes y es un ser ridículo. Décimo cuarto. Cuando el jefe esté convencido de que alguno de sus dependientes no le conviene, lo despedirá muy cortésmente, siguiendo las reglas que hemos dado en tal caso para los aprendices. De no ser la falta gravísima, invitará al dependiente a continuar en su casa hasta que encuentre otra. Décimo quinto. El dependiente, a su vez, cuando desee cambiar de casa, se lo comunicará a su jefe, brindándose a continuar hasta que encuentre quien lo sustituya. La educación ahorra muchos disgustos y destruye el odio. XVI. Todo jefe está obligado a ser superior a sus dependientes, ha de ser mejor educado, más indulgente y, sobre todo, más justo. Cada casa de comercio debe ser un templo y una escuela, donde no sólo se ha de pensar en vender, sino en educar a la juventud, haciendo hombres honrados inteligentes, trabajadores y buenos. Pues hasta aquí por hoy. Si todavía me estás escuchando, no te preocupes. Lo de pillar el sueño no es nada fácil y este podcast no pretende ser la panacea instantánea para solucionar tu insomnio. Dale y date tiempo. Convierte esto en una rutina y tu mente terminará por desconectar en cuanto empieces a oír mi voz. O quizás ya es de día y estás oyendo esto porque sí, porque te gusta y te parece interesante. Si ese es el caso y quieres leer el resto del libro, tienes el enlace para descargártelo de manera gratuita y legal en las notas del podcast y también en el blog cita con morfeo.blogspot.com. Nada más por hoy. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Que tengas una feliz semana y dulces sueños. Chao.